1: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. מיד אנחנו נדבר כאן על עוד מבנה משפחתי להטבי. אנחנו נדבר על הורות משותפת, על המאפיינים שלה ואיך רואים אותה הילדים שגדלים בהורות משותפת. משותפת. אנחנו נהיה גם עם שיר חדש של היוצרת צליל אברהם, וגם נדבר על האפליה של טרנסים וטרנסיות. בשוק העבודה ועל סדנה שנועדה למזער את מזער את מזכי היחס הלא הולם כלפי הקהילה הטרנסית בשוק העבודה. בצוות היום טל ניסן עורכת משנה ומפיקה, שלומי יצחק הוא טכנאי השידור, אני איציק יושר, מיד מתחילים. חלון גאווה אמר רק על הזכות לפונדקאות של הומואים בישראל, קצת האפיל על מופעים אחרים בתמונת ההורות של להט"בים בישראל. המודל של הורות משותפת הוא מהמודלים הלהט"ביים המשפחתיים, דווקא הוותיקים יותר, ותיק אבל מקבל פחות הד בשיח התקשורתי כשמדברים על הורות להט"בית. גם להורות משותפת מן הסתם יש ניואנסים ומופעים שונים, אבל העיקרון... הוא חיבור בין הומו ללסבית או סטרייטית לצורך אה, אה, יצירת אה, משפחה בהורות משותפת. בישראל אה, חיים כיום לדעתי מאות ואולי אפילו אלפי, אני לא, אני לא יודע אם יש נתונים על זה, ילדים שגדלו בתוך המסגרת המשפחתית הייחודית הזאת. אה, עוד מעט אנחנו ננסה לשמוע כאן מה אומרים הילדים האלה על החיים, על הגדילה ב... בתים נפרדים על הורים שהם אינם בני זוג, על המורכבויות שהועמדו בפניהם במעלה שנותיהם. החסידה הוא מיזם להתאמת פרטנרים להורות משותפת שייסדה חברת הכנסת לשעבר מיכל בירן. במסגרת המיזם הזה ניתנים שירותי היכרות וחיבור בין גברים הומואים לנשים סטרייטיות או לסביות שמבקשים להקים תאים משפחתיים של הורות משותפת. בשבוע שעבר התקיימה במסגרת המיזם הזה הרצאה של הדוקטור אילן טבק אבירם, שהוא פסיכולוג קליני, הוא מטפל בקהילת הלהט"ב. אילן הוא האורח שלנו עכשיו. בוקר טוב, אילן.
2: בוקר טוב.
1: קודם כל, אני רוצה לעשות גילוי רצוי, גילוי נאות, לשיחה הזאת. אני בעצמי אבא בהורות משותפת לילד, חייל בן 18. מה שעושה אותי כמעט 20 שנה בקשר של הורות משותפת. סופרים גם את השנתיים שלפני. נכון. אז אני שמעתי את ההרצאה שלך, המרתקת, חייבים לומר, ואתה הובלת שם את המאזינים הצופים שלך בין התחנות המרכזיות שמאפיינות את ההורות המשותפת. ההיבט הראשון שהתייחסת אליו, וגם קראת לו, ממש רצו אותי. רוצה לומר, ילד... ילד בהורות משותפת הוא ילד הכי רצוי, הוא לא פאנצ'ר, כמו שמעידים <laughs> לא מעט <laughs> הורים סטרייטים, וגוזרים בכך על הילד סוג של תיק. מכאן תמשיך אתה.
2: <laughs> נכון. <laughs> בעצם חשוב היה לי להתחיל את הדברים שלי בהרצאה מנקודת המוצא, שהיא נקודת מוצא מאוד מאוד חשובה בהורות משותפת. זאת לא הורות שמתרחשת כדרך אגב. אתה יודע, ציינת פאנצ'רים, לפעמים זה אה, פשוט כל מיני אה, אה, אירועים אה, לא מתוכננים שמתרחשים ומביאים אה, להולדתם של ילדים. אז אה, במקרה של הורות משותפת, אה, יש כאן אה, חיבור מאוד מאוד מתוכנן וגם הרבה פעמים אה, אה, חיבור שהוא תולדה של אה, מאמץ וחיפוש, תהליך אה, לא, לא, לא פשוט. ו... ולפעמים גם ממושך של כל אחד מהפרטנרים עד שהוא מגיע בעצם, מגיע או מגיעה לנסיבות של שותפות הורית כזו. אז נקודת המוצא הזאת היא נקודת מוצא מאוד חיובית בחיים של הילד, בסיפור של הילד או הילדה שמגיעים לעולם בדרך הזו, והיא גם מאוד נוכחת בכל, לכל, לכל אורך הדרך בעצם, בהורות הקונבנציונלית אנחנו נתקלים לצערנו לא פעם במקרים שבהם גם על רקע חוסר התכנון ולפעמים גם חוסר הרצון יש לנו סיפור ועסק עם הורים שיש בעיה במוטיבציה ההורית שלהם לאורך השנים וגם בפניות שלהם ובהתמסרות שלהם לכל ה... חלקים של ההורות, ובמקרה של הורות משותפת אנחנו בעצם מקבלים אה, שני הורים שבעצם אה, חולקים mm-hmm. אה, גם את החובות, את הזכויות, את הזמנים, אה, ו- ורוצים יותר, זאת אומרת יש לנו פה תאבון אה, מוגבר והתאבון לילד והרצון והכמיהה, אה, מורגשים לא רק אה, בשלבים שלפני, בשלבי ההיריון, אלא גם... אה, כשהילד כבר אה, אה, מתפתח. כן, על זה,
1: ואה, ועמדת על זה בהרצאה שלך נכון. במעלה הדרך, על, ה, על השחיקה ועל האופציה של להתרענן אה, אה, בתוך הקשר הזה, כשהילד נכון. אה, נמצא אצל ההורה האחר. נכון. אה, אבל בוא נלך קצת אחורה אה, בכל כן. זאת. אה, אני רוצה להקדים, גם הקדמת עוד משהו ואמרת, הילדים בסדר. זאת אומרת, אין, אין הבדל ממה שאנחנו יודעים על ילדים שגדלו בהורות משותפת לבין ילדים שגדלו... במסגרות אחרות, נכון?
2: נכון, נכון. אנחנו לא מוצאים אה, איזה שהם אה, פערים או חוסרים או בעיות, קשיים אה, יוצאי
1: נופים. כן. אז רציתי לשאול אותך באמת, למה נורא חשוב ל, אה, ל, לילד לדעת, אה, זו כאילו שאלה אה, אה, לא אינטליגנטית, אבל למה חשוב לילד אה, שידע שהוא רצוי?
2: אני חושב שבעצם אנחנו מדברים הרבה היום על עידן הנרקסיזם וכשאנחנו מדברים על נרקסיזם מדובר בעצם על דור ודורות כבר, לא רק דור אחד, דורות של אנשים, לא רק ילדים, כבר גם אנשים בוגרים שעסוקים המון, אולי בצורה, ביתר, עסוקים בסוגיית הערך העצמי שלהם מדברים הרבה על בעיות של דימוי עצמי, בעיות של דימוי גוף, בעיות של אה, אה, ביטחון עצמי אצל ילדים מתבגרים ומבוגרים, ובעצם הבסיס, ככה אה, כל התיאוריות הפסיכולוגיות, גם היותר אה, חדשות, אה, לא מנתקות את זה מאיפה, מהבסיס, מהמשפחה הגרעינית, מהקשר אה, ההורי. ומהמקום שהילד uh, מרגיש פה כשהוא גדל uh, ו- ומתפתח. Uh, וכמובן, היותו של ילד מאוד מאוד רצוי, זה בהחלט אחד מה... הייתי אומר, אבות המזון המרכזיים בבנייה של... Uh, דימוי עצמי חיובי, ערך mm-hmm.
1: עצמי גבוה. זאת כן. אומרת, יש לנו פה משהו שהוא מאוד משמעותי בטווח הארוך. אז יש לנו ילד מאוד רצוי בהורות המשותפת הזאת, במסגרת הזאת. בואו ניכנס באמת למאפיינים הייחודיים. הורות משותפת זה אומר שני בתים, לפעמים אפילו במרחקים, והמאפיין המרכזי הוא מעבר בין בתים, בין נכון. דירות. למעברים האלה יש משמעויות, יש מורכבויות משל עצמם. נכון, בוא נדבר על המעברים האלה.
2: נכון, מעברים, בכלל מעברים אצל ילדים זה, זו סוגיה שגם ילד שגדל בבית אחד מתמודד איתה כי הוא עובר במהלך יום שגרתי.
1: מסגרות.
2: אה, המון מסגרות וגם כל מיני מצבים ויש ילדים שיותר קל להם ממעברים ויותר זורמים עם מעברים, וילדים שיותר קשה להם יותר נתקעים זה בהחלט איזושהי סוגיה. אישיותית מולדת, אבל היא גם מושפעת מהנסיבות. עכשיו, יל, יל, ילדים שגדלים בהורות משותפת, הם יותר חשופים לזה כי הם אכן נדרשים, בדומה בעצם לילדים של הורים uh, שנפרדו. רק שפה אין לנו את סיפור הפרידה, זה, 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 בזה אולי עוד ניגע אחר כך, אבל uh, יש לנו את סוגיית הצורך לעבור uh, מבית לבית, uh, כשהמעברים uh, נעשים לפעמים דרך המסגרת, זאת אומרת, בבוקר מביא הורה... אחד äh, לגן, äh, äh, ובסיום היום äh, ההורה השני אוספת, äh, וכך זה בעצם מתבצע, ולפעמים זה כן גם מעברים ישירים מבית לבית, למשל במהלך סוף שבוע. <אז> וחשוב äh, שהורים בהורות משותפת יהיו מודעים לסוגיה הרגישה של המעברים, זאת אומרת לדעת שקודם כל ילדים זקוקים äh, להכנה סביב מעברים, מעברים צריכים להיות מאוד uh, מובנים, uh, כמעט כמו טקס קבוע שידוע כמה זמן הם מתמשכים, איך הם מתנהלים, uh, ו- ויש בהם אלמנט מצד אחד הדרגתי ולא פתאומי, זאת אומרת זה לא, uh, לא, לא בהכרח הדבר הנכון uh, לעשות מעבר ב- כשנורא נורא לחוצים בזמן וממהרים ופשוט משאירים ו... ו- uh, ניתנה שם דוגמה בהרצאה, על ככה, על הקושי למשל לעשות מעבר במרכז תל אביב כשאין חנייה ואחד ההורים מביא את הילד וממש צריכים ככה למסור אותו מתוך המכונית כי בהיעדר היכולת אפילו להחזות ולעלות ולהיפרד כמו שצריך, זה כמובן לא מצב אידיאלי. ובעיקר מה שחשוב זה לשים לב באופן האינדיבידואלי לכל ילד וילד לצרכים הייחודיים סביב המעבר, לקשיים. Uh, לפעמים גם אחת השגיאות שהורים מוצאים זה למתוח יתר על המידע את המעברים, זאת אומרת גם זה צל, לא הפתרון, uh, במיוחד לילדים שזה יותר קשה להם. Mm-hmm. Uh, אנחנו כמו שאנחנו נפרדים בבוקר וגם צריך לחשוב איך עושים את זה ולעשות uh, את זה בצורה שהיא רגישה ו- ומתכווננת. Uh, וגם uh, בהקשר הזה יש הבדל, ילדים בגילאים מסוימים מגיבים אחרת, זה גם עניין שחקפים לבלב, יש... יש גילאים ש... אולי אנחנו נמזער כן. או נצמצם את מספר המעברים וגילאים אחרים ש... פחות אה,
1: ניזהר. מובן. אה, אני פשוט רוצה להספיק עוד אחת מהכותרות שלך, היו לך כמה וכמה, אני, אנחנו לא נספיק את כולן. אה, אחת הכותרות שלך הייתה, מה הסיפור שלי, איך נוצרתי? זאת אומרת, mm-hmm. הורים לילדים בפונדקאות נתקלים בזה יותר, ושם אולי כאילו זה מורכב יותר, כי פה יש איזשהו תעתוע. כי, נכון. מצ... כי יש אבא ויש אימא, וכאילו מדובר באיזה מופע הטרו-נורמטיבי, שלא צריך להסביר אותו, אבל כן צריך להסביר אותו. למה חשוב באמת... לפתוח את זה עם הילדים ולפתוח את זה מול הסביבות שלהם.
2: סוגיית הסיפור האישי, הסיפור איך הגעתי לעולם, ובעצם הסיפור המשפחתי, מה, מי המשפחה שלי, מה מרכיב אותה, מה יצא אותה, היא סוגיה מאוד מאוד מרכזית בזהות. אנחנו כאילו לוקחים את זה כמובן מאליו במשפחות קונבנציונליות, רגילות, למרות שגם שמה לפעמים הורים היו... מרוויחים מזה גם הורים וילדים, לו לא היו מקדישים לזה יותר אה, מחשבה. אבל במיוחד כשיש משפחה שהיא שונה אה, ומיוחדת, מאוד חשוב שהילדים יהיו מגיל מאוד צעיר מצוידים בעצם באינפורמציה הנכונה ככל האפשר לגבי הסיפור שלהם, לגבי מרכיבי המשפחה שלהם, מה מחבר ב, ב, בין, ה, אה, למשל, ההורים. כי דווקא בהורות המשותפת, כמו שציינת מדויק, יש משהו שעל פניו נראה לגמרי כמו כל משפחה קונבנציונלית, הטרונורמטיבית אחרת, כי יש פה גבר ואישה, אבא ואימא, לפעמים עוד דמויות, אבל במרכז תמיד יש את האבא והאימא הביולוגיים גנטיים, וכשלמשל מתקיים אירוע במסגרת, יום הולדת, אז כלפי חוץ זה נראית משפחה ככל המשפחות, ודווקא בגלל זה מאוד חשוב שלא יהיה כאן בלבול, זאת אומרת, לא יהיה סיפור שלא סופר אה, לפרטיו, זאת אומרת, ילד או ילדה שגדלים במשפחה של הורות משותפת צריכים להיות מסוגלים. להסביר לילדים ולילדות האחרים, וכמובן גם לעוד אנשים מבוגרים סביבם, שלפעמים פונים אליהם בשאלות והנחות, לפעמים הנחות שגויות, לגבי המשפחה שלהם, צריכים לדעת להסביר את זה בצורה אה, גם ברורה, וגם אה, להרגיש מאוד בנוח, ולא להרגיש מבוכה למשל מזה שאבא הוא הומו, או להרגיש מבוכה עם זה שאמא היא אה, רווקה שלא מצאה זוגיות. צריך גם בסיפור המשפחתי להתייחס לכל העובדות, גם אלה שכביכול הן פחות נעימות חברתית, או אולי מעלות איזשהו קושי או מבוכה, ודווקא ככל שאנחנו מספרים את זה, ומספרים את זה בשלבים מוקדמים בהתפתחות, אנחנו למעשה אה, פותרים את הפלונטר הזה, ומנטרלים אה, את ה... פצצה הזו, כי זה כבר לא אישו, ברגע שזה ידוע וזה מונח על השולחן, ילדים מתייחסים לזה בצורה מאוד טבעית.
1: בוא, 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 בוא נלך בכל זאת למקומות שעדיין יש מורכבות, וכן אין. נשארת מורכבות. יש ילדים שבכל זאת, עם זה שהם יגדלו לתוך המציאות הזאת, קשה להם בגיל מסוים להסביר שאבא הומו. איך, איך, איך אתה רואה את זה בקליניקה כשהם באים אליך? איפה הקושי נכון. הזה בולט?
2: כן, הקושי הזה... מתחיל או, או אנחנו נראה אותו הרבה פעמים סביב כניסה לגילאי התבגרות, שהיום מתחילים יותר מוקדם, כשיש כבר איזושהי הבנה, מתחילה הבנה לפעמים חלקית לגבי מיניות, לגבי המשמעויות גם, לגבי העובדה שכן מדובר באיזושהי חריגות או שונות ולא בתבנית הנפוצה והמקובלת ביותר. ואז אנחנו נראה קושי לפעמים של המתבגר, למשל במקרה של, של אבא הומו, זה נראה את זה יותר, יותר חזק אצל, אצל הילד, הבן, אבל לפעמים גם בת יכולה להיות באיזושהי מבוכה וקושי. מעצם העניין שעולה פה נושא שקשור למיניות, וסביב הגילאים האלה של ההתבגרות זה נושא שהוא מייצר מתח, חיכוך, חוסר, חוסר נעימות וקושי. ואז אנחנו נראה לפעמים ילדים שבגלל זה קצת מטשטשים או פחות מביאים למשל את חבריהם הביתה או פחות חושפים את המשפחה שלהם, אנחנו נראה סוג של כניסה לפעמים לתוך איזשהו ארון ופה צריך לזכור, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, שההורה בעצמו היה פעם בתוך ארון ויצא ממנו באיזשהו תהליך, מוקדם יותר, ממאוחר יותר, וצריך להכיר בזה שגם הילד חווה איזושהי חוויה דומה, זאת אומרת באיזשהו שלב בהתפתחות יש איזה רגע מסוים שבו פתאום נוצר גם לילד איזשהו
1: ארון סביב המיניות, למשל, של אבא. ובמקרה אה, הזה היית ממליץ ליזום שיחה? זאת אומרת, כן. לא לחכות שהקושי אה, יצוף, אלא פשוט ליזום את השיחה הזאת על מנת נכון. לאפשר לילד להגיע ל... ל... לא עימות, אבל למפגש הזה עם, נכון, עם הסביבה, נכון, כאשר הנושא נכון. של אבא הומו עולה פתאום בידיוק. בשיחה עם אחרים. איך, אה, יש לנו דקה וחצי בערך. איך יוזמים... איך, איך מתחילים שיחה כזאת?
2: תראה, כשהשיחה הזאת בעצם היא, היא שיחה מתגלגלת, היא שיחה שמתחילה בגיל מאוד מאוד צעיר, כשבעצם זה בכלל לא קונפלקטואלי, ופשוט מסבירים שאבא... מחפש חתן, או אבא רוצה להתחתן עם בן, אם אין לו בן זוג, וכמובן אם יש לו בן זוג זה הרבה יותר פשוט, כי הם מציגים את הזוגיות כפי שהיא, והיא נורא נורא טבעית לילד. בגילאים יותר מאוחרים, אני חושב שכן, נגיד, סביב גיל שמונה-תשע, אפשר לדבר גם על המילה הומו, ולמצוא את ההזדמנות כשהיא מוזכרת. ולאו דווקא בהקשר חיובי, ו- ולדבר על, ה- על הפן הזה שבו יש, יכולה להיות מילה שהיא בעצם אה, עבורנו, עבור, אה, עבור אה, המשפחה, היא מילה אה, מאוד אה, ניטרלית ואפילו חיובית, שמתארת אה, איזשהו מאפיין מסוים, אה, למשל של אבא, אה, ואיך אה, באמת העולם הוא עולם מורכב שבו אה, יש אנשים שיש להם קושי. סביב ההתייחסות הזאת, ודווקא להסביר את הקושי הזה סביב מבוכה שקשורה במיניות, סביב קושי לקבלה של השונה, באיזשהו אופן, תראה, זה, זה די דומה לשיחות ש, לשיח ש, שיכול להתנהל גם למשל בבתים של מיעוטים, נחשוב אפילו על יהודים ב, בחו"ל, ש, שגרים, שהם לא גרים בישראל, שהם גרים כקבוצת מיעוט, ו, ילד שבהתחלה הוא יודע שהוא יהודי והוא חוגג את החגים וזה נראה לו נורא כיפי וחלק נורא חיובי בזהות שלו ובפעם הראשונה שהוא שומע את ההתייחסות נגיד האנטישמית אז הוא קצת יכול להיות מזועזע אבל מצד שני אם מתנהל סביב זה שיח אז אפשר למקד את הבעייתיות בחוץ הבעייתיות היא באנשים שהם הומופובים ب... ب... בקושי שלהם כן. לקבל את השונה והבעייתיות היא לא. בבית, לא אצלנו,
1: לא פנימה. כן, אנחנו... אה, לצ... וזה מאוד עוזר לזה. אה, לצערי, אנחנו צריכים לסיים, ולא דיברנו עוד על המון דברים, לא דיברנו נכון. על סמן איכות <laughs> <ש, laughs> שיש או אין במעברים אה? האלה בין הבתים, ומה קורה כשהילד מעדיף את אחד ההורים, זה קורה ומעליב, <laughs> <laughs> כן. איך, איך אנחנו שם, על השחיקה שיש להורים בבית התרו אה, אה, רגיל, אה, ואולי הורים בהורות משותפת פטורים אינה. אבל נכון. לצערי, אנחנו לא נוכל לפתח. את הנושאים האלה <laughs> עכשיו, <laughs> אנחנו נמצא הזדמנות נוספת. הדוקטור ושמחה. אילן טבק אבירם, תודה רבה מאוד על השיחה ושמחה, הזאת. בשמחה, תודה לך. להתראות. ביי
0: ביי. <חלון גאווה>
1: עכשיו נדבר על אפליית להט"בים בכלל וטרנסים בפרט, טרנסים וטרנסיות בשוק העבודה. נזכיר שלפני שנים אחדות פרסמה נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, זאת נציבות שעובדת במש... כפופה למשרד הכלכלה, היא פרסמה דוח מקיף בעניין הזה, והכותרת שלו הייתה תחושות וחוויות אפליה של מועסקים מקהילת הלהט"ב בשוק העבודה. בישראל. ממצאי הדוח הזה הצביעו אה, בבירור על כך שמגזר הטרנסים והטרנסיות בתוך קהילת הלהט"ב הוא המגזר שחשוף לרוב ביטויי ההדרה, האפליה ואפילו עוינות אה, בשוק העבודה. אה, ובהקשר הזה, אתמול נפתחה בתל אביב אה, סדנה, סדנת תעסוקה לקהילה הטרנסית, והמטרה שלה היא הקניית מיומנויות וכלים לחיפוש עבודה עבור נשים וגברים על הקשת הטרנסית. אחת ממנחות הסדנה הזאת היא נופר שדה, שהיא רכזת תעסוקה והשכלה בעמותת מעברים לקשת הטרנסית, והיא גם האורחת שלנו עכשיו. שלום נופר. שלום
0: נפיק, מה
1: נשמע? בסדר גמור, מה שלומך? אז בואי נדבר על הדוח הזה. הדוח הזה שהזכרתי הוא משנת 2015. האם היו לו עדכונים עד היום? אם כדוח ואם כעדכוני ביניים.
0: אז למה האמת לא שידוע לי? חלק נראה לי מהבעיה זה גם של אין מספיק מחקרים על הקהילה העקבית, אבל על הקהילה הטראמפית בישראל.
1: אז אין עדכונים רשמיים. אוקיי, אין לנו עדכונים רשמיים, אבל מה שהיה ב-2015 הוא מספיק מטריד, הוא מכך שאנחנו חיים פה, אנחנו יודעים שלא באמת הרבה השתנה, נכון? אפשר להניח. כן, לא הרבה השתנה, גם כאילו
0: בשטח ממה שאני רואה.
1: אז בואי ספרי לנו באמת, מה, מה, א', מבחינת הממצאים של הדוח, מה, מה היה בולט בו בעינייך לגבי אפליה או הדרה או עוינות כלפי הקהילה הטרנסית?
0: קודם כל, ההבדלים המשמעותיים בין שאר קהילת הלהט"ב לעומת הקהילה הטרנסית, בכל מובן אפשרי, נניח, פשוט הקהילה הטרנסית עוברת הרבה יותר אפליה בפער, נניח בין 60 ל-70 אחוז מהקהילה הטרנסית דיווחו שהם חוו הפריה באיזושהי, בא, באיזשה, באיזשהו מיקום במהלך חיפושי עבודה, זה יכול להיות בראיונות עבודה, זה יכול להיות אה, בכל מיני תהליכי מיון וגם בעבודה עצמה.
1: את יכולה יכול לתת להיות... לנו דוגמאות למקרים שבהם אה, אותו טרנס או אותה טרנסית שמגיעים לראיון עבודה? איזה תגובות או איזו התנהלות גורמת להם להרגיש אה, מודרים, מושפלים, מושפלות, אה, אה, מופלות?
0: אה, ויש, לצערי, יש לצערי מגוון דרכים. אה, זה יכול להתחיל משאלות חודרניות על תהליכים רפואיים, על כל מיני שאלות שקשורות למיניות של... של המועמוד הפוטנטיאלי. ממש ב-
1: ברעיונות עבודה שואלים על תהליכים רפואיים, על, כן. uh, uh, על uh, גישה למיניות שלהם? כן, על הנטייה
0: המינית שלהם גם, על ממש שאלות uh, שלא ראוי וגם לא חוקי לשאול ברעיון עבודה. על... בעיניי גם לא, גם אם זה לא במסגרת של רעיון עבודה, זה שאלות שהן באמת, שאלות פרטיות, שחוברות לפרטיות. Mm-hmm. זה יכול לנוע החל מ... מקרים כאלה, ועד uh, לא לקבל בן אדם טרנס לעבודה, או לצפות שהוא יעבוד uh, במגדר ההפוך לו. Um, כאילו, מבחינת הנראות, um, זה יכול להיות גם, uh, זה יכול להגיע גם לתעודות מיניות, גם, גם, אם, גם אם אותו בן אדם uh, יתקבל לעבודה. אז אפשר, uh, הרבה פעמים, כאילו, יש איזה ש... Uh, כל מיני סוגים של הומור על חשבונו, אפילו זה יכול להגיע לפיטורים ולמנוע
1: מהעובד
0: או מהעובדת להתקדם בעבודה.
1: ובגלל המציאות הזאת, אתם יזמתם בעצם את הסדנה הזאת שנפתחה אתמול, נכון?
0: נכון, אתמול המפגש הראשון.
1: ספרי לנו על הסדנה הזאת, כמה משתתפות משתתפים בה?
0: כרגע יש שמונה משתתפים ומשתתפות. Uh, אנחנו מאוד רוצים uh, להגדיל את זה, אבל זה היה סוג של פריילוט אתמול, זו זה חוסר בעניין. Um, ובעצם היא מחולקת, היא מיועדת, זאת mm-hmm. אומרת, לאנשים על הקשת הטרנסית, שמחפשים mm-hmm. עבודה, מחפשים מכסות. Mm-hmm. Uh, המפגש הראשון הוא יותר uh, תיאורטי, uh, שזה אומר uh, שיותר מציפים ומעלים את הקשיים,
1: mm-hmm.
0: uh, ונעזרים גם אחת בשנייה. Uh, מדברים על כל מיני סוגים של, בנוסף לעיסוקים מסוגים שונים, אלא גם על סביבות עבודה. Mm-hmm. על סוגים של חברות, על um, סוגים של...
1: כן. נופר, ש... יש לנו בערך שתיים וחצי דקות. Okay. תספרי לנו על מה בעיקר אתם עובדים בסדנה הזאת, okay. עם הטרנסים um, והטרנסיות.
0: בעצם המטרה של הסדנה היא לדעת מה הקשיים הספציפיים של האנשים שנגיעים, um, ולתת כלים כדי... Um, בעצם לדעת שיש עוד אפשרויות ושאפשר, ושיש כל מיני דרכים להגיע לכל מיני מקומות. גם לחשוב על מטרות לעתיד, הרחוק, וגם על הדרך לשם, וגם לדעת שאין רק אופציה אחת, שתיים, שלוש, רק בגלל שאנחנו טרנסים או טרנסיות. יש עוד אופציות. אפשר לדייק לכל אחד את סביבת העבודה ואת העיסוק.
1: אתם גם מתרגלים איתם ממש רעיונות עבודה, עושים סימולציות איך להתנהג ברעיון כזה, על מה עונים ואיך משיבים לשאלות חודרניות? כן, אנחנו עושים
0: סימולציות ואנחנו כן מעלים כל מיני התמודדויות שיכולות לעלות בזמן רעיון עבודה ואיך להתמודד איתם. וגם איפה להציב גבולות ומתי עוברים את הגבול ואיך מתנהלים יחד עם זה גם.
1: כמה מקומות עבודה, אנחנו עוד מעט נצטרך לסיים, כמה מקומות עבודה מודעים יותר למורכבות או לצורך להיות מודעים יותר לקיומם או למעמדם של טרנסים וטרנסיות בעבודה? אני
0: חושבת שיש איזו מגמה גוברת של טרנד כזה של גיוון והכללה. זה בעיקר בחברות האשק. זה
1: מעודד, מה שאת אומרת. זה מאוד מעודד,
0: אבל יש לנו עוד דרך ארוכה. זה כן חשוב שזה קורה, וזה באמת כאילו תופס תאוצה, אבל גם זה בעיקר בחברות הייטק, וגם שם יש עוד דרך, כאילו, זה גם משהו שאנחנו עושים, ממעברים, הכשרות לצוותי HR, ומעסיקים, לא רק בהייטק, כדי באמת לדעת יותר על הנושא, כדי לא לחשוב שמאנו ולא לפחד, וזה בסדר לא לדעת, אבל זה טוב ללמוד, וגם למנוע את זה ש... שרם טראנס לא יהיה עלון הסברה, אלא שבאמת
1: יקבלו כאילו את כל המידע שאפשר mm-hmm. כדי 아, עם קטעים אתם, אה, אתם ערוכים גם ללוות את בוגרי הסדנאות האלה, בוגרות הסדנאות האלה בהמשך, או שהן יוצאות <ש> לדרכן <ש> אחרי הסדנה? קודם כל, הן כן יוצאות
0: לדרכן, אבל הן לא לבד. גם יש לנו מגוון... פתרונות לליווי תעסוקתי למי שצריכה משהו יותר מעמיק וארוך טווח. וגם אנחנו, יש, יש איזשהו דיבור על לעשות קבוצה של לחפש עבודה ביחד בהנחיה המקצועית, כי אני מאמינה שיש לקבוצה כוח והתמודדויות של חיפוש עבודה שלא קורה, דרך אגב, לאף אחד, לא רק לאנשים טרנסים, חבל, חבל לעשות את זה לבד. יש משהו קשה בתחושה הזאת של הברידות.
1: יפה, זה... יפה מאוד. נופר שדה, רכזת uh, תעסוקה והשכלה בעמותת uh, מעברים לקשת הטרנסית, על הסדנה שנפתחה אתמול uh, לתעסוקה. תודה רבה מאוד שדיברת איתנו. תודה
0: רבה. תודה להתראות. ביי איתן.
1: זהו, כאן אנחנו מסיימים את uh, חלון גאווה להיום. תודה רבה מאוד לטל ניסן על ההפקה ועריכת משנה. שלומי יצחק היה טכנאי השידור. אני איציק יושע, נתראה כאן בעוד חלון גאווה בשבוע הבא. להתראות.
0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי. כאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.